0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir beschäftigen uns über das Jahr mit kuriosen Feiertagen und verknüpfen diese mit medizinischen Themen. Dabei steht Gesundheitsaufklärung mit einem Augenzwinkern im Vordergrund. Heute ist der Ich-Mag-Meine-Füße-Tag. Tagtäglich halten Sie uns sprichwörtlich auf den Beinen müssen unser ganzes Gewicht tragen, werden in manchmal viel zu enge Schuhe gesteckt und viel zu oft vernachlässigt. Wir sollten öfter mal zu unseren beiden Freunden da unten schauen und checken, ob alles in Ordnung ist. Füße sind nämlich ein wahres Wunderwerk. Der Fuß besteht aus 26 Knochen, fast 30 Gelenken, 60 Muskeln und hunderten von Bändern und Seen. Dabei hat er in den letzten Millionen Jahren eine echte Entwicklung durchgemacht. Und zwar seit wir uns entschieden haben, nicht mehr auf vier, sondern aufrecht auf nur noch zwei Beinen zu laufen. Die Füße haben sich zu exzellenten Stoßdämpfern entwickelt, die das Körpergewicht verteilen können und somit das Gleichgewicht halten. Hierzu gibt es unter dem Fuß Gewölbe, sodass ein gesunder Fuß nie mit der ganzen Fläche den Boden berührt. Leider sind in der heutigen Zeit bei vielen Menschen die Fußgewölbe deformiert, zum Beispiel durch Übergewicht oder eine untrainierte Fußmuskulatur. Auch nicht gerade förderlich ist unser Schuhwerk. In unserer Fußsohle befinden sich Fettpolster in Kammern, die für die Stoßdämpfung wichtig sind. Beim Laufen können sie sich verschieben und somit ein harmonisches Abrollen des Fußes ermöglichen. Diese Verteilung des Drucks auf den Fuß funktioniert am besten, wenn die Füße ständig Kontakt zum Untergrund haben, wie beim Barfußlaufen. Durch Schuhe, die den Fuß zu sehr stabilisieren, ist der Fuß chronisch unterfordert und Muskeln und Bänder funktionieren nicht mehr richtig. Es können alle möglichen Fußdeformitäten wie Spreiz- oder Senkfüße entstehen. Dagegen hilft am besten Barfußlaufen, so oft es irgendwie geht. Übrigens, das natürliche Abrollen der Füße erscheint uns selbstverständlich, muss aber erst gelernt werden. Kleine Kinder können das noch nicht und setzen beim Laufen meist den ganzen Fuß auf. Das sieht dann immer etwas patschig aus. Mit der Zeit wandelt sich der Laufstil und das Abrollen klappt immer besser. Aber erst spät, mit zehn Jahren, laufen die Kleinen dann wie die Erwachsenen. Apropos Kinderfüße. Diese wachsen trotzdem irre schnell. Im Kindergartenalter so ca. 1 mm pro Monat Manchmal hat man bei den Kids das Gefühl, dass die alle paar Wochen neue Schuhe brauchen. Das schnelle Wachstum hat leider zur Folge, dass viele Kinder im Kindergartenalter zu kleine Schuhe tragen. Und tatsächlich empfehlen Experten, Kinderschuhe circa alle drei bis vier Monate zu überprüfen. Hierzu ist 2016 eine Studie durchgeführt worden. Die Füße und Schuhe von 1000 Kindern im Alter von einem bis sieben Jahren wurden hier auf die Größe untersucht. Das Ergebnis war überraschend. Nur 38% der Straßenschuhe und nur 26% der Hausschuhe passten den Kleinen wirklich. Alle anderen Schuhe waren zu klein. Manche Schuhe sogar im Extremfall sechs Größen. Aber wie finde ich die richtige Größe für Kinderschuhe? Das ist mitunter gar nicht so einfach. Als Faustregel kann man festhalten, dass zwischen dem längsten C und der Schuhspitze 12 mm Platz sein sollten. Sind Schuhe zu klein, merken Kinder das oft nicht. Die Sensorik in den Füßen ist noch nicht voll ausgebildet, um den Druck zu spüren. Hinzu kommt, dass die Knochen noch sehr weich und durch eine gute Fettschicht gepolstert sind. Darum sehen Kinderfüße auch so knuffig aus. Ein weiteres Problem beim Schuhkauf ist, dass es keine einheitliche Größe gibt. Es gibt zwar gewisse Richtwerte, wie lang und breit zum Beispiel eine Schuhgröße 30 sein sollte, aber bindend ist das nicht. Und so gibt es da von Hersteller zu Hersteller teilweise erhebliche Unterschiede. Was bei dem einen eine Größe 30 ist, ist beim nächsten die Größe 28. Viele von euch kennen bestimmt noch die gute alte Daumenregel. Passt der Daumen beim Anprobieren noch zwischen den längsten Zeh und Schuhspitze, dann hat der Schuh die richtige Größe. Aber Vorsicht! Viele Kinder ziehen beim Druck auf ihre Schuhspitze die Zehen reflektorisch ein. Erfahrene Schuhverkäuferinnen und Schuhverkäufer legen daher bei der Zehenprobe die andere Hand auf den Mittelfuß, um zu spüren, ob die Kinder die Zehen einziehen. Dennoch ist diese Methode sehr ungenau. Dann haben wir noch den Trick die Sohle aus dem Schuh zu entfernen und die Kinder direkt auf die Sohle zu stellen. So kann man bequem messen, ob vorne noch 12 mm Platz sind. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Zunächst muss man wissen, dass der hintere Teil des Fußes nie direkt am Ende der Sohle zu liegen kommt. Daher sollte man bei dieser Methode ungefähr 10 mm Platz zwischen Ferse und Sohlenende lassen. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Sohle und Schuh an unterschiedlichen Standorten gefertigt werden und teilweise sogar in unterschiedlichen Ländern. Die Folge, die Sohle passt nur unzureichend zum Schuh und ist entweder zu klein oder zu groß und wölbt sich. Viele Eltern machen daher einfach Folgendes, was meiner Meinung nach gut praktikabel und relativ fehlerunanfällig ist. Sie stellen ihre Kinder vorm Schuhkaufen auf ein Blatt Papier und malen den Umriss der Füße auf. Mit dieser Vorlage fertigen sie eine Schablone aus Pappe an und fügen vorne einfach 12 mm hinzu. Im Internet gibt es da Bastelanleitungen zuhauf zu finden. Die Schablonen nimmt man einfach mit in den Laden und probiert sie bei den Schuhen aus. Wiegt sich die Pappe, ist der Schuh zum Beispiel zu klein. Vorteil bei dieser Methode, er berücksichtigt auch die Breite des Fußes. Ach so, immer unbedingt Schablonen von beiden Füßen anfertigen. Ein unterschiedliches Wachstum der Füße kommt durchaus vor. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über Füße gelernt. Aber das heutige Thema lautet ja, ich mag meine Füße. Da unsere Füße jeden Tag so schwer arbeiten, sollten wir sie auch gut pflegen. Mit ein wenig Zuwendung kann man hier schon eine Menge erreichen. Durch das Einzwängen in Strümpfe und Schuhe schwitzen unsere Füße. Daher sollte man seine Füße täglich waschen. Aber auch wichtig ist das gründliche Abtrocknen danach. Vor allem die Zehenzwischenräume. Feuchte zehn Zwischenräume sind ein idealer Brutboden für Fußpilz. Eine äußerst lästige Erkrankung, die mit zunehmendem Lebensalter häufiger auftritt. Also wäre den Anfängen. Nach dem Waschen und Trocknen der Füße kann man theoretisch spezielle Fußcremes auftragen. Diese benötigt man generell aber eigentlich nicht. Eine herkömmliche Bodylotion tut es auch. Klingt insgesamt für die tägliche Fußpflege nicht so zeitintensiv und ist es auch nicht. Hin und wieder sollte man sich aber seinen Füßen etwas genauer widmen und mit zunehmendem Lebensalter auch etwas häufiger. Zur speziellen Pflege zählt zum Beispiel ein Fußbad. 10 Minuten die Füße in ca. 35 Grad warmes Wasser gesteckt, Badezusätze für Füße gibt es genug in der Drogerie. Aber auch hier gibt es ein einfaches Hausmittelchen. Eine Tasse Olivenöl, ein wenig grobes Meersalz und fertig ist der Badezusatz. Wer möchte, kann noch gut riechende Öle hinzufügen, zum Beispiel Rosmarin oder Minze oder was auch immer. Nach dem Bad kann man perfekt überschüssige Hornhaut bearbeiten. Die Hornhaut ist an sich normal und hat eine schützende Funktion. Sind jedoch Risse in der Hornhaut vorhanden, sollte man die überschüssige Hornhaut abtragen. Am besten nach dem Fußbad mit einer Bürste oder einer Pfeile. In der Drogerie gibt es sogar richtige Hobel, aber damit wäre ich vorsichtig. Die Dinger sind ziemlich scharfkantig und einmal abgerutscht kann man sich unangenehme Verletzungen zuziehen. Wie gesagt, Bürste oder Pfeile reichen meistens aus. Bei meiner Arbeit als Gefäßchirurg sehe ich jeden Tag Füße, Füße und nochmals Füße. Und oft sehen diese nicht besonders gepflegt aus. Und hier vor allem die Fußnägel. Das regelmäßige Schneiden der Fußnägel gehört ebenso zur Fußpflege. Machen wir mit den Fingernägeln ja auch. Allerdings gibt es bei den Fußnägeln eine Besonderheit. Diese sollte man gerade schneiden und nicht rund, so wie Fingernägel. Die seitlichen Ränder lässt man stehen. Das Rundschneiden der Fußnägel kann zu scharfkantigen Ecken führen oder die Ränder wachsen ein. Ende vom Lied, eine Nagelbettentzündung. Die ist sehr schmerzhaft, also Fußnägel lieber gerade schneiden. Am Ende möchte ich noch, auch weil ich im Rahmen meines Berufs häufig mit diesen Patienten zu tun habe, auf eine besondere Gruppe eingehen. Patienten mit Diabetes mellitus benötigen eine besondere Fußpflege und ich kann nur jedem Patienten empfehlen, eine regelmäßige medizinische Fußpflege vom Profi, den sogenannten Podologen, durchführen zu lassen. Patienten mit Diabetes mellitus entwickeln manchmal im Laufe ihrer Erkrankungsjahre eine Polyneuropathie. Hierbei werden häufig die langen Nerven, die die Beine versorgen, geschädigt. Die Erkrankung entwickelt sich schleichend. Die Betroffenen spüren Schmerzreize, Temperaturreize oder Berührungen an den Füßen immer schlechter. Daher nehmen sie auch Verletzungen an den Füßen nicht richtig wahr. Durch eine Schädigung der kleinsten Gefäße in den Füßen verschlechtert sich ebenfalls die Durchblutung. Die Folge davon ist, dass aufgetretene Verletzungen nur sehr langsam oder gar nicht mehr heilen. Daher müssen Patienten mit einem Diabetes mellitus bei der Fußpflege besonders vorsichtig sein. Zum Beispiel beim Abtragen von Hornhaut etc. Auf jeden Fall empfiehlt sich das täglich Untersuchen der Füße auf äußere Verletzungen und wie gesagt, eine regelmäßige medizinische Fußpflege. Bei Verletzungen, die schlecht heilen, sollte man lieber frühzeitig einen Arzt aufsuchen. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Wie gehabt stellt der Podcast eine allgemeine gesundheitliche Aufklärung dar, dient der reinen Wissensvermittlung und ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch oder ähnliches. Die eben genannten Infos entsprechen dem Stand der Wissenschaft im Juli 2023. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Wir freuen uns auch sehr über positive Kritiken auf den eben genannten Portalen. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, euer Micha.